1: Da ich mir immer wieder ausdenken muss, was man neu, besser und interessanter machen kann, haben wir heute mal wieder eine sehr interessante Folge. Wir machen nämlich einen Rückblick und einen Ausblick. Heute bei mir Daniel Dehn von Fidelity Investments. Daniel, erstmal danke, dass du dir Zeit nimmst. Immer gerne. Weil, und da muss ich jetzt direkt intervenieren, Daniel Dehn ist nicht das erste Mal da. Er war Geburtsstunde 1, Podcast Nummer 1. Daniel, du erinnerst dich noch, da haben wir so ein bisschen das Thema Megatrends. Global Demo Demografischer Wandel gespielt, das war am 13.08.2019, Folge 1. Dann waren wir beide mutig und haben nochmal nachgelegt. Wir haben am 3.4.2020 das Thema Technologiefonds. Und so will ich mit dir mal so einen kleinen Rückblick und natürlich Ausblick wagen und auch so ein bisschen natürlich klar machen, warum es interessant ist, diesen Podcast sich anzuhören und vielleicht der einen oder anderen Empfehlung der Finanzstrategie Sumese sprich von mir zu folgen. Bevor wir jetzt tief einsteigen, vielleicht fass du mal zusammen, wie du die letzten 12, 24 Monate wahrgenommen hast.
0: Da fange ich direkt mal mit dem privaten Statement an. Die letzten 13 Monate waren für mich insofern herausfordernd, dass wir eine Situation erlebt haben, die, glaube ich, keiner hätte voraussehen können, dass wir mit der Pandemie alle nach Hause gegangen sind, ins Homeoffice und ich auch bisher noch nicht aus dem Homeoffice wieder rausgekommen bin. Das heißt, ich bin jetzt seit 13 Monaten quasi im Homeoffice. Hier und da war ich auch mal bei Kunden, aber so das klassische Büroalltag, auch die Trennung von Beruf und Privat, das ist sicherlich was, was die letzten 13 Monate nicht stattgefunden hat. Es ging erstaunlich gut, auch das Thema Technologie, was ja eines unserer Themen war. Hat hier sehr gut funktioniert und ich bin ehrlicherweise froh, dass wir diese Situation im Jahr 2020 erleben mussten und nicht vielleicht schon 18 Jahre vorher, weil da hätten wir mit dem Nokia 3310 und irgendeinem quietschenden Modem dagestanden. Da hätten wir wahrscheinlich kein Homeoffice und auch keine Work from Home machen können in der Art und Weise, wie es jetzt ja funktioniert. Mhm. Du gehst schon so ein bisschen in Themen rein, die ich eh mit dir beleuchten will.
1: Es ist heute diese Folge besonders, weil ich habe mal nachgeschaut. Die beiden Fonds, die ich empfehle, die sind ja schon seit Jahren bei uns im Zukunftsdepot drin. Und ich habe sie nochmal rausgepickt, weil wer am 13.08.2019 den Fidelity Global Demographics gekauft hat, was ja noch keine zwei Jahre sind, der hätte heute eine Rendite von 34 Prozent gemacht. Aber, und du weißt es selbst, es ging noch besser, das gehen wir auch nochmal tiefer rein in die Thema Technologie. Letztes Jahr, wo Corona den Börsenabsturz gebracht hat, und ich meine, da waren wir alle unsicher, ja, keiner wusste, wie schnell es hochgeht. Aber wir hatten den Mut, und das ist vielleicht auch ein bisschen Thema des Podcasts, wir hatten den Mut zu sagen, lass uns Anfang April über Technologie reden, obwohl auch die Technologiefonds gefallen sind zu dem Punkt. Und jetzt nenne ich noch eine Zahl, und dann hören wir auch mit Zahlen. Hm. Der Podcast 2 mit dir letztes Jahr im April hätte 85% Rendite gebracht, weil wir damals auch gesagt haben, klar, die Lage ist schwierig, aber wie heißt es ja so schön, Sell on Good News, Buy on Bad News. Und das war so der Ansatz. Jetzt lass uns das ein bisschen beleuchten. Du hast das persönlich beschrieben, Corona-Situation, aber für die Aktienmärkte war es ja nur ein kleiner Rückschlag. Also wir haben jetzt keine jahrelange Depression. Vielleicht fangen wir da an nochmal mit dem Thema Technologie. Ihr habt es
0: auf die Mütze gekriegt.
1: Warum ist der Technologieförder diese Branche so schnell wieder nach oben
0: gekommen? Ja, das lag auf der einen Seite daran, dass erstmal alle durch die Bank weg auf die Mütze bekommen haben und auch das nochmal im Verhältnis zu setzen, was wir letztes Jahr erlebt haben, war der schnellste Absturz, den wir seit Börsen an Beginn erleben mussten. Also es ging noch nie so schnell nach unten. Aber, und das war das Positive daran, was du ja auch anhand den Zahlen beschrieben hast, es ging auch noch nie so schnell wieder bergauf. Und ich glaube, der Sektor Technologie war auch der Krisenprofiteur schlechthin. Und wenn man mal auch sich selbst hinterfragt, was war vor 13, 14 Monaten im März 2020 relevant, dann kann ich es bei mir selbst an einem Dreiklang festmachen, drei Aktien, die ich einfach mal in den Raum werfe. Das ist keine Kaufempfehlung. Aber wir waren alle im Homeoffice. Und meine Frau und ich, wir hatten beide einen Call um 10 Uhr zwei Kinder zu Hause. Das erste, was ich abgeschlossen habe, was ich bisher noch nicht hatte, war ein Netflix-Abo, die erste Aktie. Und das ging sicherlich sehr vielen so. Und dieses Abo werde ich auch nie wieder los, es sei denn, meine Kinder kündigen mir auf alle Zeiten die Freundschaft. Das zweite war, nachdem es dann Richtung Mittagessen ging um zwölf, halb eins, was essen wir? Kam das Thema HelloFresh auf den Tisch nach dem Motto, wir müssen gucken, wie wir vielleicht frisches und halbwegs gesundes Essen nach Hause bekommen, wenn ich nicht einkaufen gehen kann. Ja, und das ganze Thema generell Online-Shopping, wenn man Kontakte meidet, nicht so rausgehen will. Der Amazon-Mann kommt inzwischen wesentlich häufiger, als das vor Corona der Fall war. Und ich denke auch, das ist was, wenn man an die Zuhörerinnen und Zuhörer sich wendet, denen das ganz genauso ging. Aber man merkt auch gerade im Technologiebereich, dass diese Aktien im Moment auch eher nicht so stark funktionieren. Ich möchte es mal in zwei Teilbereiche untergliedern. Es gibt hier einmal die sogenannten Stay-at-home-Aktien, wo die drei dazugehören, die ich eben gerade genannt habe und noch viele andere. Und es gibt die sogenannten Go-Out-Aktien, also die zum Beispiel dann profitieren, wenn die Märkte wieder aufmachen und wir uns alle das erleben dürfen, was wir uns wünschen, dass wieder eine gewisse Normalität einkehrt. Und das kann man auch im Technologiebereich durchaus sehen. Natürlich hat der Sektor per se massiv profitiert, weil jede Firma, jede Bank, jedes Unternehmen gucken musste, dass die digitale Infrastruktur steht, also hier auch investieren musste und noch strategisch investieren wird. Aber mal zu diesem Thema Go-Out, kann man auch mal speziell bei uns im Voraus picken, die Reiseindustrie, Reisebuchungsplattformen wie eine TripAdvisor, wie eine Trip.com, wie eine Bookings. Das sind alles Firmen, die natürlich in der Pandemie stark verloren haben, weil keiner mehr in den Urlaub fahren konnte. Aber wir im Fonds, wir haben ja auch einen sehr breiten Ansatz und wir haben auch bewusst letztes Jahr im Sommer schon mit Blick nach vorne gerade solche Titel günstig reingekauft. Und seit dem 8.11. nicht weit von euch, wo der Impfstoff ja auch entwickelt wurde, haben wir das gesehen, dass solche Aktien am 8.11. 20, 25 Prozent nach oben geschossen sind. Und es auch wieder ein klarer Beweis dafür war. Und dafür stehst du ja auch, Toni, mit deinem Ansatz, breite, robuste Portfolien zu haben, nicht von einem Thema nur abhängig machen. Und das ist gerade in einem breiten Themenfeld wie Technologie auch absolut richtig und wichtig gewesen. Mhm. Du weißt du, ich
1: verfolge ja den Ansatz, dass ich sage, Geldanlage funktioniert immer. Aber es kommt auch diese berühmte Branchenrotation an. Und selbst in so einem Fidelity-Technology, den wir im Zukunftsdepot, wie gesagt, schon seit langem gelistet haben, hast du das gut beschrieben. Da gibt es dann Bereiche, ich würde jetzt sagen, auch eine Eventime. Das ist für mich grundsätzlich auch eine Technologieaktie. Jeder kennt ja diesen Verkaufer von Karten übers Internet, Konzertkarten. Solche Branchen, habe ich auch gesehen, waren tierisch abgestraft. Wie natürlich Stay-at-home, wie du es gesagt hast, profitiert haben. Das macht vielleicht auch aktives Management aus, bleiben wir auch mal bei dem Thema, weil ihr habt einen aktiven Fonds, zu erkennen, wie diese Branchenrotation ist, weil in einem Index, den man durchaus, wir bieten ja auch ETFs an, aber eine starre Konstellation hat und ihr habt es ja auch wieder geschafft, down out performance und gegen dieses starre System, ich mache einmal einen Korb und fertig.
0: Ja, und das kann man auch nochmal, wenn ich auch mal Zahlen bemühen darf, die du jetzt zum Eingang bemüht hast, auch mal ganz klar festhalten. Gerade im letzten Jahr, als die Pandemie ihren Höhepunkt erreicht hat, Richtung Sommer hin, wo ja auch gerade diese Stay-at-home-Aktien, Amazon, Microsoft, Netflix, Google, Facebook, die alles sehr stark profitiert haben, da hat unsere Strategie, auch ähm, relativ verloren. Also ein ETF wäre da bis zu 5% besser gewesen, relativ. Also waren wir zwar plus 20%, aber trotzdem hinter dem Index. Aber, und du hast diese Branchenrotation angesprochen, die ja gerade dann im ähm, Ende des Jahres 2020 eingesetzt hat, das ist auch wieder dann die Stärke einer aktiven Strategie und wir haben es innerhalb weniger Wochen geschafft, auch jetzt bis zum Ende des ähm, ersten Quartals 2021, das in eine signifikante Outperformance umzumünzen und somit zeigt sich wieder, dass nach vorne gerichtet investieren, das Richtige ist, um auch zu schauen, was macht der Markt, wo entwickelt er sich hin und dann auch im richtigen Moment die Titel zu kaufen, die dann keiner haben möchte und zu warten, bis sie wieder, ich nenne es mal, in Mode kommen. Und das hat man ja an einer Reisebuchungsplattform oder an Reiseaktien gesehen. Und ich glaube, es gibt keinen deiner Zuhörer, der sich nicht zumindest schon mal mit dem Thema Urlaub 2021 beschäftigt hat. Und auch da, selbst wenn ich wollte, könnte ich nur schwer ins Reisebüro gehen. Insofern komme ich um eine Online-Plattform gar nicht herum. Und das ist sicherlich ein sehr gutes Beispiel, wie auch solches aktives Management in solchen Zeiten jetzt im Technologiebereich gut funktioniert. Jetzt haben wir den
1: Technologiebereich ein bisschen beleuchtet. Wir haben ein bisschen zurückgeguckt. Gesehen, wie wir mit aktiven Ansätzen outperformen. Jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen sagen, wir machen ja auch einmal im Jahr Rebalancing automatisch in unseren Depots. Wir haben so einen vermögensverwalteten Ansatz, was wir dann auch sagen, wenn was sehr gut läuft, Gilt natürlich auch für so einen Technologiefonds. Ich denke, da kann man auch mal ein klein bisschen Gewinn abschöpfen. Aber ich würde natürlich sagen, auf keines Fall rausgehen. Schauen wir ein bisschen nach vorne. Du hast das erkannt. Technologie wird weitergehen, aber die Branchenfavoriten ändern sich. Wie seht ihr jetzt ähm, so ein bisschen den Ansatz, den man hört, na ja, jetzt wird die Technologie nicht mehr so gehen, weil vielleicht die Old Economy, wenn alles wieder normal ist, ich glaube, es wird nicht mehr alles normal sein wie früher, Seht ihr das auch so, dass hier der Ansatz Richtung Value, Substanz Aktien Dividenden oder kann man sagen, das ist auch passé, in so einem Technologiefonds werden beide Stile bemüht, Value
0: und Growth? Also ein Technologiesektor oder Technologieaktien an sich sind schon eher grosslastig. Das heißt, wir haben hier eher Wachstumswerte, das ist einfach so. Aber man muss auch hier schauen, habe ich jetzt eine Technologieaktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 300, also viel Kurs und keinen bis wenig Gewinn? Oder habe ich auch hier einen Value-basierten Ansatz und schaue auch, dass hier die Bewertungen nicht ganz aus dem Ruder laufen? Aber um deine Kernfrage zu beantworten, Technologie ist ein Megatrend, der durch die Corona-Pandemie befeuert worden ist und bleiben wird, weil auch das tiefste Value-Unternehmen, nennen wir mal ein Rohstoffunternehmen, eine Bank, eine Versicherung, ein Konsumdienstleister, jedes Unternehmen braucht Technologie und gerade die Unternehmen, die im letzten Jahr festgestellt haben, dass sie technologische Defizite haben, werden jedes Budget freisetzen, um dieses Defizit auch gerade in relativer Betrachtung zu ihren Wettbewerbern auszumerzen und somit ist es wichtig, in dem sehr breiten Feld Technologie auch zu schauen, wo kann ich Werte ähm, erzielen. Und auch da gibt es ja immer wieder mal die Überlegung, ach, dotcom-Blase 2.0, ist das nicht alles schon viel zu teuer? Ja, es gibt Teilbereiche, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Nehmen wir mal das Thema vielleicht Wasserstoff oder künstliche Intelligenz, alles so Subbereiche, die sehr gut ähm, performt haben. Aber uns ist es wichtig, auf die komplette Breite zu schauen und eben auch bewertungsrelevant in die Portfolien zu schauen und eben nicht den Fehler zu machen, die Aktie Nennen wir eine Tesla oder wie auch immer, die einfach raketenmäßig gestiegen ist, wo die Gewinne erst noch kommen müssen, von der Bewertungsseite her. Und da ist Performance für uns eben nicht alles. Das heißt, wir lassen auch mal in so einem Umfeld, wie vorhin beschrieben, drei, vier, fünf Prozent relativ liegen, weil wir aber auch wissen, dass sich das Ganze am Markt wieder ändert. Und mit dem breiten Ansatz schaffe ich es einfach, dann auch das in Mehrwerte zu überführen. Und den Fonds gibt es jetzt über 21 Jahre, gehört zu den besten Fonds im Umfeld für Technologieaktien. Und es ist auch, denke ich, wichtig im Aktienmarkt aktuellen Umfeld, Sektorrotation hat es zu angesprochen. Es ist der value-lastigste Technologiefonds im Universum der zehn größten Fonds, die es dort draußen im Technologiesektor zu erwerben gibt.
1: Jetzt würde ich noch mal einen Sprung machen zu Podcast Nummer eins, den wir ja im August, das war ja die Geburtsstunde von unserem Podcast, Deine Finanzrevolution oder in dem Fall, da haben wir ja ein bisschen allgemeiner gemacht, da haben wir generell über Megatrends gesprochen, wo Technologie ja. dazugehört. Wir haben aber auch so ein bisschen, das würde ich auch gerne noch mal so als ja, als Rück- und Ausblick machen, wir haben auch über demografischen Wandel gesprochen. Mhm. Das heißt, Thema alternde Bevölkerung, vielleicht da nochmal, weil da empfehlen wir auch gerne euren Fidelity Demographics. Da vielleicht nochmal so ein bisschen einen Rückblick und Ausblick. Ist auch ein Trend, der bleibt. Ich meine, wir alle werden immer älter. Vielleicht kannst du dafür drei, vier Sätze nochmal sagen, wie ihr euch da momentan positioniert.
0: Ja, also das Thema Demografie ist sicherlich der unscheinbarste Megatrend am Markt aber meiner Meinung nach der stärkste weil er einfach sehr langfristig wirkt. Und das Thema alternde Bevölkerung, du hast es angesprochen, das passiert, ob mit oder ohne Pandemie. Wir werden einfach älter werden als unsere Großeltern. Und es zeigt auch daher einen guten Ansatz bei dem generellen demografischen Thema, weil ich eben mit diesem Megatrend nicht nur von einem Sektor abhängig bin. Da ist Technologie auch natürlich mit dabei. Aber Demografie ist ja in unserer westlichen Welt das Thema alternde Bevölkerung. Wenn ich das in Asien hinterfrage, Frage, was ist denn Demografie, dann spreche ich von wachsender Weltbevölkerung, von Urbanisierung, von wachsendem Wohlstand, von steigendem Konsum. Und das ist ja auch gerade global ein sehr, sehr starkes Thema, dass der globale Konsum stärker wächst und auch immer mehr von, von Asien getrieben wird. Also habe ich allein durch dieses Thema Demografie auch eine gewisse Asiengewichtung mit dabei. Und das hilft, ein robustes Portfolio zu haben, was eben jetzt nicht auch nur von einem Sektor abhängt. Und wir haben neben Technologie das Thema Konsum mit drin und was auch mit der alternden Bevölkerung einherkommt, ist auch das Thema Gesundheitsaktien, die auch äh, mit dem Portfolio Berücksichtigung finden. Und das ist wirklich auch dieses globale der globale Blick auf Demografie. Und das ist mir immer noch mal wichtig, da auch mal dieses Bild vor Augen zu führen. Stellt man sich mal vor, ein Vietnamese, ein Japaner, ein Deutscher und ein Koreaner würden über Demografie sich unterhalten, dann verstehen die das alle komplett anders. Und das macht das Thema aber auch so spannend, weil es viele Facetten gibt, das gut zu diversifizieren, das breit aufzustellen. Aber du hast die ähm, Performance der Strategie ja auch angesprochen, es auch schafft, wirklich einen wirklichen Mehrwert gegenüber jetzt einem reinen MSCI World oder globalen Aktien zu erzielen.
1: Jetzt haben wir zurückgeschaut, ein bisschen nach vorne. Jetzt kommt ja immer so gerne, dass ich das im Podcast ja mache. Welchen Tipp kann man da jetzt zusammengefasst dem Anleger geben? Ich meine, auch wenn es Methusalem-artig klingt, du musst investieren, sonst kannst du nichts verdienen, würde ich sagen. Ja. Du musst äh, Dinge des täglichen Lebens betrachten. Ich glaube, das ist auch immer eine Wiederholung, aber wir benutzen alle Wirtschafts- und Industriegüter und wir beide stehen ja eher für den Investmentansatz. Weil ich meine, so toll wie es ist, wenn du natürlich Wirecard falsch hast, hast ein Problem. Da hilft auch nicht, wenn du sind tesla hast. Das zerstört bei den einzelnen Auswahl immer. Passt doch nochmal zusammen so dein Credo für den Privatanleger, wenn er investieren will soll.
0: Ja, also das Erste ist sicherlich, dass er investiert, aber dann, dass er auch mit Maß und Ziel investiert. Und ich stelle da auch im Privaten im Moment eines fest: Jeder will gern investieren, weil in der Breite man feststellt die Lebensversicherung ist abgelaufen, der Bausparvertrag wurde mir gekündigt und beim Tagesgeld kriege ich auch nichts mehr, also muss ich mein Geld irgendwo anders ratierlich oder einmalig investieren, also kommen viele auf das Thema Investment. Ich stelle aber schon fest, dass viele, die erstmalig anfangen, direkt das heißeste Eisen anfassen, also ich mache mir einen Broker-Account auf bei Trade Republic, wo auch immer und hast du mal drei heiße Tipps, wie ich schnell meine 5000 Euro verdreifachen kann, die gibt es nicht, das ist wenn reines Glücksspiel, aber da kann ich auch ins Casino gehen, insofern wäre für mich die klare Empfehlung, das, was ich regelmäßig sparen kann, was ich investieren kann, defensiv in ein breit gestreutes, aktienlastiges Portfolio zu investieren. Das heißt, nicht nur auf jetzt Highflyer-Technologie zu setzen, sondern sich auch professionelle Hilfe wie von einem Strategen wie dir zu holen, der sagen kann, ja, ich bin Experte, ich kenne mich seit Dekaden mit Finanzthemen aus, aber ich habe auch den Mut, es zu tun. Und das Thema Mut hattest du ja angesprochen. Und das ist meiner Meinung nach auch das, was vielen im Wege steht, erfolgreiche Investoren zu sein. Sie fangen mal an, aber es gehört auch Mut dazu, dann, wenn es runtergeht, zu sagen, okay, was habe ich noch an trockenem Pulver? Und sei es nur, dass ich meine monatlichen Sparraten, die ich habe, dann Verdoppel- oder Verdreifache, um wirklich auch diesen ähm, Schlag nach unten mitzunehmen. Aber diese drei Buchstaben, so kurz und klein sie sind, da gehört verdammt viel dazu, sie auch dann umzusetzen, wenn die Märkte auch wieder mal in eine Korrektur gehen. Und das kann man ja auch sagen, dass es das Brot- und Buttergeschäft ist. Märkte gehen nicht nur hoch, sie gehen auch wieder mal runter. Wichtig ist erstens, dass ich es aushalte und wenn es nach unten geht, diese Chance auch nutze, um dann damit auch meine langfristige Performance zu stabilisieren und da hast du das Rebalancing angesprochen, das geht automatisch, wo ich auch gut gelaufene einfach reduziere, die Gewinne in nicht so gut gelaufene Umschichte, das ist ein Automatismus und das hilft auch, weil ich da nicht drüber nachdenken muss, dann langfristig einfach ein solides Anlageergebnis einzufahren.
1: Ja, das ist eigentlich ein super Fazit. Da bleibt mir am Schluss nur nochmal zu ergänzen. Ich glaube, das hatten wir ja im Vorgespräch ja auch gesagt. Es geht immer um den Durchschnitt. Es geht nicht, Das hat man jetzt gesagt, ein, zwei tolle Jahre. Aber die hast du, wenn du mit Mut investierst. Aber es geht immer um die Durchschnittsrenditen und es gibt keine Anlageform, die die besser erwirtschaften kann im Durchschnitt, wie der Aktienmarkt. Zum Schluss noch ein Werbeblock von mir. Wir haben auf sumise.de, das schreibe ich nochmal in Showroom, jetzt drei Neuigkeiten, wenn man sozusagen will. Dort findet man oben alle Podcast-Folgen, für die jetzt mal nicht bei Spotify und Apple sind. Dann haben wir einen kostenfreien Ratgeber gemacht für Anleger, die neu investieren wollen und nicht genau wissen, wie sie da angehen. Und oben rechts neben dem Podcast, was ja heute unser beider Thema ist, haben wir mit unserem Geldanlage-Shop auch die Depots. Und da tue ich nochmal das Zukunftsdepot ansprechen, weil da haben wir euch mit zwei Fonds gelistet, wo ich auch sehr, sehr glücklich bin. Aber wie du sagst, nach zwei, es geht ja in die dritte Dekade, in diesem Bereich weiß man ein bisschen, wie der Hase läuft. Also, vielen Dank, Daniel. Das die letzten Worte hast du noch, die gebe ich dir abschließend.
0: Danke dir, Toni. Es war auch zum dritten Mal schön, Teil deiner Podcast-Erfolgsgeschichte zu sein. Und wie beim ersten, beim zweiten sage ich aber beim dritten Mal, ich freue mich auf das nächste und dann vierte Mal bei dir. Daniel, da kann ich nur sagen, was wir beide abliefern, zusammen, sagen wir, mit Fidelity und die Force, die wir auswählen.
1: Ich glaube, da muss jeder eigentlich seinen Nachbarn oder besten Freund sagen, hör dir ab und zu beim so podcast rein. Wir haben immer kreative Ideen, die wir auch umsetzen. Wir nennen ja auch mal Ross und Reiter, wie jetzt bei dir. Dass wir heute, wie gesagt, Fidelity noch mal auf den Schild gehoben haben, um zu sagen, ja, ist eine tolle Gesellschaft. Natürlich, klar, haben wir auch noch andere. Das wird man auch im Zukunftsdepot sehen auf unserem Geldanlageshop. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst für ein Update und ja, lass uns mal in die nächsten Monate schauen. Wir werden sicherlich das eine oder andere nochmal machen.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.